0: destekli Yayıncılık podcast serisi ekmeğimizin içinde ne var konuşmacı Murat Demirtaş. moderatör İlk Nurukun Kelsol Merhaba
1: Selamlar
0: Merhaba Murat nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Hemen kısacık bir giriş yapacağım. Sonra sözü sana bırakacağım. Ee, herkese tekrar hoş geldiniz. Ee, Ekofil Korona Hafızası canlı yayınlarından beşincisindeyiz. Ee, kısaca Ekofil Korona Hafızası'nın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Muhtemelen e, Ekofil takip etmeyen, izleyenler de vardır diye düşünerek. Ee, korona hafızası bizim ekofil destekçilerinin, ekofil topluluğunun üyelerinin e, salgın sürecinde e, kendi aramızda konuşurken dile getirdiğimiz, ihtiyaçlardan ala e, çıkarak başlattığımız bir e, çalışma. E, topluluk üyelerinin duygu, düşünce, e, yaratım, Özellikle bu süreçteki yaratımlarının ve e, birbirimize ilham olabileceğini düşündüğümüz deneyimlerini birbiriyle paylaşmaları için açtığımız bir alan. E, bunun için ekofilyayınları.org e, adresimizde blogumuzda bir e, alan açtık korona hafızası başlığıyla. Burada e, üyelerimizin her tür yazılı ve görsel e, üretimini, ürünlerini açtık. E, paylaşımı açıyoruz. Ee, Instagram canlı yayınlarındaysa daha ziyade e, salgın sürecinde ve sonrasında e, umarız bir sonrası olduğunda e, bize ilham olabilecek e, topluluk oluşturma özel, özellikle topluluk oluşturma konusunda ama daha genel olarak ekoloji alanında e, çeşitli e, deneyimlerin paylaşılabileceği bir alan yaratmak bu amaçla daha önce dünyanın çeşitli yerlerinden ekoköyleri e, ziyaret etmiş ya da ekoköylerde yaşamış arkadaşlarımızı konuk ettik. Um, e, İzmir özelinde gıda toplulukları... Um, deneyimlerini dinledik. Eko e, Psikoloji Söyleşisi adı altında da doğa terapisi e, diye genel olarak çerçevelebileceğimiz çalışmalardan bahseden bir söyleşi yaptık. E, bugün de e, Fırınımdan Ekmeklerin kurucusu Murat Demirtaş'la beraberiz. E, ekmek Korona sürecinde yani biraz tesadüf oldu bu özellikle seçmedik bu konuyu ama e, korona sürecinde herkesin böyle gündeminin başsalarına oturan bir şey oldu. Biraz ondan da bahsederiz yani e, bundan bir sene önce ekmek yapan insan sayısıyla şu anda ekmeğini yapan insan sayısı baya bir farklılaştı ulaştı herhalde. E, Murat ise 2013 yılında başlamış ekmek yapmaya yanlış e, hatırlamıyorsam. E, şimdi senin hikayenin senin ağzından dinleyelim kendini tanıtarak başlarsan.
1: Murat Demirtaş, ben bir başlangıç, giriş kısmını biraz bağlantı probleminden azıcık ben kaçırdım ama biraz böyle dudak okumaya çalıştım, azıcık gitti geldi falan. Biraz anladığım gibi 2013'ten beri ekmek yapıyorum. Aslında heykel eğitimliyim, Marmara Giriş, Mimar Sinan Çıkışlı ve daha çok set işlerinde çalıştım ve Dekorlarda, film, sinema ve tiyatro dekorları ekiplerinde çalıştım. Yıllarca çok kötü aslında çok iyi ekiplerle ama çok iyi olmayan şartlarda çalıştım. Sonra bu işe bir son verelim deyip bir kafe açtık 2010 yılında. 2013'te orayı kapatmak zorunda kaldık. Kentsel dönüşümden dolayı. Sonra da benim birçok tanımlaması oldu bunun işte ev erkeği, ev beyi falan gibi. Oğlumuz vardı. Oğlumun bakımını benim üstlemdeme karar verdik eşimle birlikte. Çünkü o devlet memuruydu. Bu sebeple eve çekildim ve evde aslında ben eve gelince evde yapacak çok iş var vardı. Evet. 2008'den beri aslında biz bazı şeylerin Kyoto'dan beri takipteyiz ve işte farkındalığımız o dönemlerde açılmaya başladı gıda ile ilgili çok ciddi farkındaydık ve o dönem bizim için çok hızlı bir geçiş oldu. 2013 yılından beri işte evin bütün işte kilerini temizliğini ne yiyeceğiz ne içeceğiz nereden yiyeceğiz kimden almalıyız bütün bunları e, sorgulamaya başladık ve dönüştürmeye çalıştık. Tabii bu dönüşüm bizde çok yavaş ilerledi. Bazı insanlar çok hızlı ilerliyor bizde çok yavaş ilerledi ama e, esasen şeydi e, ilk ve en radikal değişimlerden bir tanesi ekmeğimizi kendimiz yapmaya başlamamızdı. E, buna da şuradan başladık. E, bir, Birisi bir yetkili işte bakandı galiba e, ekmeğin içerisindeki katkı maddelerinden 17 tanesini çıkardık gibi bir şey söyledi. E, hemen biz ekmek yemeyi bıraktık ve işte organik ekşi mayalı tam buğday ekmeği yemeye başladık. İlk ulaşabildiğimiz oydu e, şeyin, halk ekmeğin. E, sonra e, bu işi biraz araştırmaya başladığımızda neden biz yapmıyoruz? Neden işte ekşi maya e, olmalıya gittik? Çünkü ekşi maya ee, o zamanlar bizim için hani en dokunulmamış en insan tarafından e, bozulmamış haliyle e, sofralara gelebilecek e, Çünkü işte paketli ürünleri biliyoruz ki sadece ekmek bile olsa paketli bir ekmeğin içindekilere bakın ne kadar çok katkı maddesi giriyor o sadece ürettikten e, üretim aşamasında bir de ondan önce toprakta e, çeşitli zehirler en kimyasallar, petrol işte kalıntıları, yani bir sürü şey de giriyor. Bunlar temizlenmeye çalışılıyor sonra. O yüzden biz öncelikle ekşi maya dedik. Atalık buğdayların farkındaydık ama bu kadar farkında değildik. Sonra atalık buğday dedik. Çünkü ilk üreticimiz Hüseyin abi, öncesinden tanıyorduk zaten. Ama başka şeyleri de vardı onun. Sirkeleri, işte taze sebzeleri, elmaları falan da oluyordu. Ee, ve biz e, kendimizi e, bildiğimiz bir yerden gelen buğdayın unuyla kendi ekmeğimizi yaparak başladık. E, 2013'te ufak ufak başladık. E, bir terramadre gününde e, salt'ta ilk defa da bir ekşi mayayla karşılaştım. Böyle baktım mayaya, Allah Allah bu nedir ne yapacağım nasıl kullanacağım derken üzerinden 7 yıl geçti. E, şimdi mayamızı çoğaltmaya, oradan aldığım mayayı... Başkalarına aktarmaya, kah ekmekle, kah muhabbetle, kah mayayı gerçekten paylaşarak, bazen anlatarak dağıtmaya devam ediyoruz. işte hala evde yapıyorum tabi ekmekleri. Çünkü esas olarak bizim işimiz ekmek yapmak değil, yani bir ekmek, bir fırın değiliz. Dolayısıyla kendi ekmeğimizi yaparken, eşin dostum da ekmeğini birkaç insanla başladık. Ee, bu bir şeydi, ufak ufak bir iş arayışıyla evde yapılacak hani vardır ya e, kek yapıp satar, işte ya da bir patik yapıp, yapıp satılır falan gibi. Ben de e, patik yapmayı bilmediğim için e, ekmek e, o aralar yaptığımdan ekmek yapmaya ve paylaşmaya başladım. Bu da bir arkadaşımın çağrısıyla oldu. Yani neden bu ekmekleri satmıyorsun dedi. Çünkü biraz bütçeyi dengelemek gerekiyordu. Aa nasıl falan derken 2014 Kasım ayında başladım. Şu anda hala her hafta düzenli olarak ekmek yapıyorum. Atalık buğdaylardan, ekşi mayalı ve buğdayın nereden geldiğini bildiğimiz atalık buğdaylardan.
0: Hı -hı. E, ne kadar ekmek yapıyorsun şu anda mesela haftada ee, ya da
1: günde yani bunun net bir e, rakamı yok e, ama bir geneli var yani, şu, bugün bu, bu hafta e, 15 tane ekmek yaptım e, Hı -hı. artı evde ekstra kendi eksilen ekmeklerimizde yaptığımı söylesem yani 15-20 arası olur e, bu bazı dönemlerde 50'lere kadar çıktı. Haftada 50-60'lara kadar çıktı. Hı. Bazen böyle e, etkinlikler oluyordu. Bize işte 20 tane 30 tane o artı işte ayrı bir gün e, öyle ekmek yaptığım oldu. Çünkü bu tamamen biraz bizim koşullarımıza bağlıydı. O çok ekmek yaptığım zamanlar yani haftada 50-60-70 ekmek yapabildiğim zamanlar eşim de evdeydi. İkinci e, çocuğumuz doğmuştu. E, i̇ki Hı. sene evdeydi. Dolayısıyla ben o dönem biraz yani eşim, e, işten eve gelince e, emzirmek için, e, yani daha doğrusu e, evde kalınca, yani ücretsiz izin alınca e, ben biraz daha fazla e, dışarı çıkmaya ve işte biraz daha fazla ekmek e, yapabilir miyim, kurgulamaya, araştırmaya çalıştım. E, yani bizim tamamen ihtiyaçlarımızla o anki e, o şartlarla ilgili bir durum. Yani yarın e, konumumuz değişse, ne bileyim bir tane e, çok güzel bir deyirmenin yanına taşınsak, Orada böyle bir e, fırın olsa, e, işte her gün gelip insanlar senden ekmek isteseler, gelip alsalar, o zaman düzenli olarak işte her gün bu ekmekten 50 tane de yapılır. Yani çok e, bir tamamen düzene, e, düzeninizi nasıl e, e, yaşamın içerisindeki kurduğunuzla ilgili bir durum. İhtiyacımız olan o kadar 3-4 tane ekmekse zaten onun da düzeni e, çok kolay ki ben atölyelerde de e, olabildiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani... E, benim yaşadığım zorluk en başta şeydi. Ekşi mayalı ekmek çok zor. Çünkü o kadar böyle ayrıntılı anlatımlar var ki... Şu kadar e, una, e, şu kadar işte 782 gram su koyacaksın. İşte 18 gram maya koyacaksın. Hmm. Öğren etmezsen olmaz falan gibi böyle bir korkutucu bir tarafı. Uzun süre e, ben de e, onunla e, debelendim. E, şimdi baktığım aslında... E, benim e, ekmek atölyelerinde geldiğim e, sonuç bugün e, e, elinizi bir hamurun içine sokun ve başlayın. Eğer e, elini o hamura sokmazsan o ekmek mayalanmayacak. E, hmm. Ondan zaten gerçekten ayrıntı. Hatta mayaya bile ihtiyacın yok. Yani sen onun içine girdiğin andan itibaren un, su ve aslında senle birlikte mayalanıyor olacak. E, ama hep bizim e, şey olduğu için e, beklentiler e, mükemmel fotoğraflı ekmek hesapları üzerinden olduğu için ben de o ekmeği yapabilir miyim? Aa olmuyor ben beceremiyorum ebiliyor. E, halbuki tamamen hissettiğinizde kötü bir koku varsa o kötü iyi, bir, iyi değildir. E, mayanız iyi yere gitmiyordur. Ama o kötü neden kötü koktuğuyla ilgili e, durumu e, içselleştirir ve hayatınıza katarsanız o da sizinle birlikte yaşayan bir şey olursa ee, bir şekilde e, zaten öyle bir koku olmayacaktır. Yani bunu bilmek e, sadece hissetmek e, yeterli gelecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee, şimdi ben birazcık şey kısmına dönmek istiyorum. Buğday ve e, sonra da ekşi ya e, Yani az, çok ufak bir bir, biraz atalık buğdayın ne olduğu yani şimdi izleyici kitlemizde herkesin bunları bilmediğini varsayarak <gülüyor> e, neden atalık buğday olması lazım e, oraya azıcık giriyoruz çünkü şey var şu anda mesela bir G tohum korkusu var e, ben şeyde görüyorum Facebook'ta falan yazışılırken o GDO'lu bu GDO'lu hani mısır GDO'lu, hmm. buğday GDO'lu, patates GDO'lu, domatesler GDO'lu doğru biz? gidiyor. biz? <gülüyor> GDO'lu buğday var mı gerçekten? Hangi buğday GDO'lu? İşte marketten un aldığımda GDO'lu buğday mı alıyorum? Gibi. Biraz açar mısın orayı? Nasıl Başlarda ben de bu kadar
1: evet ben de bu kadar e, korkuluydum. Daha korkmuş. Sanki sadece bu artık bildiğim buğdayı yani yakaladım ve sadece onu yemem gerekiyormuş gibi geliyordu. Çünkü dışarıda öyle bir de gözlemlediğiniz şey oluyor ki her şey çok kötü ve hani bunu yersek yarın öleceğiz gibi. Hani her şey bozuk. Yani söylenen o ki GDO'lu buğday yok. Yani be, buğdayda GDO genetik değişim yapılmıyor. Buğdayda hibrit var. Ee, ama hibrit aslına bakarsanız biz toprağa e, işlemeye başladığımız andan itibaren hep bir şeyi geliştirmeye çalıştık. Hibrit de biraz geliştirme hali. Sadece bugünkü hibrit e, çok hızlandırılmış bir durum. E, yani yüzyıllar içerisinde, belki bin yıllar içerisinde o toprağa adapte e, olan buğdayla bugün sadece verim gözetilerek yapılan buğday arasında fark var. Bizim atalık dediğimiz bir kere soyunu biliyor. Yani geçmişiyle ilgili bir genetik bir şeyi var. izi var. Havasını, suyunu biliyor. Sen de böyle olunca aslında onun huyunu biliyorsun. Yani herkes birbirini tanıyor. Yani ektiğin buğday buğdayı, buğdaydan bir sonraki sene ekmek için ayırıyorsun ne kadar işte, işte bir çuval ayırıyorsun ne kadar e ekiyorsan e ve bu, bu şekilde yıllar boyu e dedeler, torunlar e şeklinde bu tohumlar gidiyor. Bu sadece e buğday için geçerli değil. Yediğimiz bütün gıdalar için geçerli. Yani e herhangi bir ormandaki böğürtlen de böyle. Yani oraya gidip o böğürtleni alıp biz daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Sonra pazarlarda böyle şey gibi e, neredeyse şeftalik gibi birden satılmaya başlıyor. Yani biraz böyle kantarın topuzunu kaçırınca e, kötü taraflara gidiyor. E, şimdi dışarıda aldığımız paketli e, buğdaylar GDO'lu mu? Dediğim gibi GDO'lu buğday olmadığını söylüyorlar. E, e, ama ee, şey dedi burada biraz biz şeyi de, e, yerellik kavramını da gözetiyoruz. Yani gidip da yetişmiş ya da Rusya'da yetişmiş buğdayı da yemeyelim. Ee, bizim topraklarımız gerçekten bize yeter. Sadece ne kadar yiyeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Yani, yani doğru doğru bir tüketim e, şeyini alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. Biz hep ihtiyacımızdan fazlasını satın almaya çalışıyoruz. Pazara gidiyoruz 10 kilo domates. Çok ucuz diye 10 kilo domates alıyoruz. Ama 10 kilo domatesi üreten, o ucuz domatesi üreten adam gerçekten hakkını almış mıdır ve hala domates yapmaya devam ediyor mudur? O sene e, onu ucuz sattığı için aç mı kalacaktır falan gibi. Böyle şeyleri sorguluyor olmamız gerekiyor. Çok ucuza bir pantolon buldum, 5 tane aldım. ya yani Çok güzel. Hmm. <gülüyor> ya ne yapacaksın şimdi 5 tane pantolonu? Bunu ekmekten başlayarak aslında Tohumdan başlayarak, buğdaydan başlayarak, soframızda işte peynirinden işte salatalığına, domatesine, üstümüzde giyeceklerimize aldığımız nefese, kullandığımız temizlik malzemesine, açık unuttuğumuz ya da kullandığımız bilgisayar adedine, i̇şte o kadar çok kontrol etmemiz gereken şey oldu ki. Eskiden sadece bir televizyon vardı, kapatıyorduk, gidiyorduk. Şimdi herkesin cep telefonu, herkesin bilgisayarı, tabletleri... ...kontrol edilemez bir tüketim şeyimiz var. Çılgınlığımız var özellikle şehirlerde. Yani tohuma dönecek olursak... ...bizim için önemli olan atalık olması. Nedir bu atalık? İşte o, o toprakta onlarca yıldır, yüzlerce yıldır, binlerce yıldır... ...neyse ekiliyor olması. Atalık deyince sadece mesela akla siyez geliyor... Atalık buğdaydan ekmek yapıyorum deyince. Hmm. Siez mi deniyor. Evet yani Siez hepsinin atası. Ama Siez benim bildiğim Siez. As asıl Siez'den çok ekmek yapmaya uygun e, bir hmm. buğday değil. Yani evet. e, Yazık ki zannediyorum şeyi de burada biraz atlıyoruz. E, aslında köylerde işte Siez, çavdar, arpa, yulaf gibi şeyler hayvanların yiyeceği iken şimdi değerli diye bize döndü hayvanlarda zannediyorum artık Güney mısır Amerika'dan yiyorlar. gelen falan Mısır ve Soya işte silajlarını orada işte esas dikkat etmemiz gereken daha evet, Hatta ben söyleyeyim yediğimiz paketli gıdalarda yediğiniz ekmekten daha fazla gerD ürün vardır yani bir bisküvinin içerisindeki soya lesitini, palm yağı ve izini takip etmeye çalıştığınızda aslında e, un ve tereyağdan oluşacak bir bisküvinin içerisinde 40 tane başka katkı maddesini görüyor olursunuz. Hmm. Ee, biraz burada ye ye yerellik mevzu e, zannediyorum gözden kaçırılmaması gerekiyor. E, yani palm yağı her şeyin içine girdi. Sabuna da girdi zeytinyağımız varken. Ee, işte makyaj malzemelerinin içine girdi ee, kremin içinde onu, yediğimizin içinde içtiğimizin içinde her şeye e ve girip böyle ara ara biz de bunları böyle e konuşunca işte soya lesitini falan diyoruz ee, sonra şey oluyor soya gidiyor başka bir lesitin geliyor ayçiçek lesitini geliyor evet. Aa, diyorsun bak aferin ya, soya lesitini kaldırmışlar ee, ama başka bir şey Inver, invert invert şeker diye bir şey girdi mesela nedir hala bilmiyorum invert şeker yani bir tane e, ben hala e, Glikoz
0: şurubu insanlar e, istemiyor diye muhtemelen
1: Evet yani glikoz şurubu kötü gözüküyor aslında her şeyin içinde glikoz e, bir yandan var ee, ama orada yazılınca işte adını sanını bilmediğimiz ve bununla ilgili çok fazla kampanya ve o kötü bu kötü denilince e, glikoz şurubunun yerine başka bir şey geliyor. Invert hmm. şeker şurubu geliyor bilmem işte pancar, pancar güzel pancar şurubu oluyor falan hani <gülüyor> bütün bu şuruplar da bizi korkutmaya başladı. Hani şekerli bir ürün yapmıyoruz ama e, meyve şuruplu bir ürün yapıyoruz mesela. O, o da hmm. ikisi de aslında biraz şey... Çok yakınlar gibi geliyor. Hmm. Çok alanım değil ama aslında hepsi alanım bir yandan. Sadece ekmekçi olmak derdinde değilim. Ama dediğim gibi işte ekmekle başladık. Onun yanındaki diğer her şeyi etiket okuyoruz. Olabildiğince yediğimiz şeyin nereden geldiğini sorgulamaya çalışıyoruz. Yani mayamız da tohumumuz da işte dedelerimizden, ninelerimizden bize kalan, e, e, aslında dedelerimiz, ninelerimiz belki de yani onlardan kalan bir e, hatıra e, ya da bir bellek e, aktarımı e, desek belki daha doğru olur. Çünkü e, yıllarca aynı toprağa ekilen tohum e, bir süre sonra, yani bunu bizim hayatımızda belki ölçülebilir bir şey değil, ee, o toprağın, e, o iklimin, e, o iklimi genetiğine yazıyor ve tanıyor. E, ama e, herhangi bir şekilde laboratuvar ortamında yapılan buğdayı e, ya da herhangi bir e, tohumu ektiğiniz zaman, tabii ben bunları teorik olarak söylüyorum duyduklarım üzerinden, siz, sen kısallı olduğu için daha iyi bunu hı hı. pratik e, ediniyorsundur, belki sen düzeltirsin beni, yani e, Diyor ki, ben de bunu bir çiftçiden duymuştum. Ee, yani ekiyorsunuz, ee, diyor ki bir süre, işte şu kadar gün sonra domates için şunu suyuna katın. Ee, i̇şte bilmem ne kadar gün sonra, işte çiçek açtığı zaman şunu atın ki çiçeğini dökmesin, çiçeğini büyük tutsun. İşte ee, meyve olsun, meyve tutsun, o düşmesin, dökmesin falan. Kurt ilacı, ot ilacı, bir şey ilacı falan böyle bir bir A4 büyüklüğünde bir şey yazmıştı böyle de yani bir domatesin üretimi aşamasında neler kullandığıyla ilgili. E, halbuki e, yani e, şeyi sormak gerekiyor. Yani o domates gerçekten o toprağıma ait. E, öyle olmadığı için e, dışarıdan sürekli bir takım girdiler gerekiyor. Orayı tanımıyor. Oradaki kurt geliyor. Bu ne diyor? Yiyor götürüyor belki. Bilmiyorum. E, ama bizim maya ve e, atalık tohumlarla olan ilişkimiz biraz e, böyle. Yani maya Hazır mayaya ihtiyacım yok çünkü hazır maya paketlenmiş, fabrikadan geliyor ve güçlü bir tane içindeki mayaların içerisindeki güçlü bir tanesini alıp içine koyuyorlar. Halbuki eşim mayanın içerisinde onlarca benim nefes aldığım bu havanın içerisinde aslında varlar. Onları topluyorum ben o mayanın içerisinde ve onlarla birlikte ekmek yapıyorum. Aslında... Dünyayla bir işbirliği gibi bu. Ee, yani birlikte hamur yoğuruyoruz ve hamur sadece büyüyor. Benim yiyebileceğim e, şekle geliyor. Tabii ekşi mayanın başka şeyleri de var. Yani o uzun mayalamanın e, glütenin yapısını parçalayarak daha kolay e, hazmedilecek hale getirmesiyle ilgili. Ee, ama bu konuda da şey diyorum yani siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz kendimize dönmemiz, kendimizi dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇lla da ekşi maya sağlıklı çünkü böyle bir şey oluyor. Ekşi maya çok sağlıklı, yemem lazım falan. Hayır yani siz bir kendinizi dinleyin. Belki hiç buğday yememeniz gerekiyor. Yani illa da biz ekmek yiyeceğiz diye de çok tutturmamak lazım. Ee, çevrenizde buğday yoksa bence buğday yememeniz gerekiyor. Ee, yani işte ananasla büyümedik hiçbirimiz. Herhalde evet. e, her gün sofrada e, ananas olmasını beklemememiz lazım ama şu anda e, marketlerde ananas böyle şeyler. Avokado, e, <gülüyor> evet, <gülüyor> avokado, avokado, avokado yine biraz değişmeye başladı. Alanya'da e, çok ciddi yetiştiriliyor. E, güneyde. iklimde değişiyor. Belki onun da şeyi var. E, ama bayağı yetişiyor avokado falan. O Orada çalışanlar 35
0: yaşımıza var. kadar hiç ağzımıza sürmemiştik. Yok, yani. yok
1: hiç bilmiyoruz. Ben bayağı reddettim. O ne tereyağı gibi falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, hoş tereyağını da sonradan tanıdık. Hani bizim eve tereyağı. <gülüyor> evet, yapıyordu. sana yağı var. Ee, yani sana yağı çocuğuyuz. Yani bir paket sana yağı ile pasta yapılır falan. hani Onu bisküviyle yoğurursun. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ben çocuk bunu da hatırlıyorum. Yani, tereyağı koktuğu için girmezdi. Ee, Halbuki şimdi o kokuyu arıyoruz bir yandan da. Bir de kalp
0: krizi yapardı tereyağı falan. Damar,
1: Öyle derler. Tereyağı, kalp krizi Zeytinyağı e, öyle. Zeytinyağlı yiyemem aman yani. <gülüyor> öyle bir böyle bir e, şey. Böyle şeyler de yaşadık.
0: Evet. Ee, güzel. Sen benim değinmek istediğim şeylerin çoğuna zaten değiniyorsun konuşurken. Yani özellikle şimdi senin şehirde yaşayan bir insan olarak e, ben e, tam tahmin yürütüyorum insanların ne ilgisini çeker diye e, evet yayını kaydedeceğiz bu arada soranlar var soruları da en son e, okuyacağım Hı -hı. ben Murata şimdi bölünme açısından yani sorularınızı yazabilirsiniz yorumlara e, şeyden bahsetmek isteyecektim yani şehirde şimdi e, Birçok şey okuyoruz. işte. Senin söylediğin gibi bazılarımız çok uzun süredir. Bazılarımız yeni yeni. işte Küresel ısınmadan, e, biyoçeşitliliğin kaybedilmesinden, türlerin yok oluşundan falan haberdarız. Fakat e, işte ne yapabiliriz? Yani herkes kırsala taşınıp, kendi e, buğdayını yetiştirip, kendi sebzesini kendisi ekip mi yiyecek? E, şehirde yaşayanlar için umut var mı? Ya da e, ne yapmak lazım ...gibi e, sorulara... ...senin biraz ışık tutabileceğini düşünüyorum. İşte tam da anlattığın sebeplerden... ...sen uzun süredir bu konulara... ...kafa yoruyorsun. Ee, ekmek... E, ...bunlardan bir tanesi sadece. Ee, genel hmm. olarak belki... ...bize İstanbul üzerinde... ...sen İstanbul'da yaşadığın için... E, ...gıda ihtiyacını... ...genel olarak nereden karşılıyorsun... ...nasıl karşılıyorsun... E, o konulara girebiliriz. Oradan da korektif fırına e, geçelim. Hı hı. O da bunun bir parçası sonuç itibariyle.
1: Evet. E, şimdi e, işin garip tarafı yıllardır ben de buradan gitmeye çalışıyorum. <gülüyor> Neden gitmeye çalıştığımı e, yeni yeni, e, yani pandemi sürecinde aslında bakarsan çözdüm. Aslında gitmeye çalışmıyorum. E, ben bu kalabalığın e, içerisinde... E, ee, yaşamaktan mutlu değilim. Bu koşuşturmacanın içerisinde yaşamaktan mutlu değilim. Çünkü benim çocukluğum ben 80 74'de oluyorum. Ee, İstanbul'da geçti. Hatta İstanbul'luyum. İstanbul'un köylüsüyüm. Bayağı hani baban nereden geldi? Onun babası falan diye hani böyle gitme ceyinde ben kazananlardan oluyordum hep. Biz 500 yıldır falan İstanbul'da. Ee, şey, yaşıyormuş. Yani Yavuz Sultan Selim ne zamansa işte oradan sayın. Yavuz Sultan Selim zamanında bizim köyler gelmiş ama şey, Türk şeyinden akınında muhtemelen gelmişler ve bu kuzeyindeki, İstanbul'un kuzeyindeki orman köylerinden bir tanesi. Dağ köyü. Dağ ve orman. Kestanelik çoğunlukla oralar. Biraz daha kuzeyine gidince denize yaklaştıkça oralar daha sulak. Riva tarafı falan. Orada bayağı Mandacılık falan yapılıyor. Ben biliyorum yani. yani çocukluğumdan görmedim ama manda sütü bizim o köyden gelen manda sütü biz 5 kilo süt alıyorsak 1 kilo da içine manda ya da koyun sütü e, alınırdı. E, hmm. Manda yetişirdi e, İstanbul'un etrafı. Hala var e, az da olsa zannediyorum. Kuzeyde e, Avrupa yakasında da var daha sulak yerlerde yetişiyorlar. E, şimdi o köyden e, dedi, ben çok geç tanıştım köydekilerde. Dedelerin söylediği şuydu hikayenin bir tanesinde. Bir gün İstanbul'a gidiyoruz, işte iki İstanbul'a gidiyoruz. Şu an otobüsle ya da arabayla yarım saatlik mesafeden bahsediyorum. İstanbul'a gidiyoruz ve kanı ve iki gün sürüyor. İstanbul'a odun mu götürüyorlar, bal mı götürüyorlar? Artık nedir bilmiyorum. O zaman da balcılık arıcılık yapıyor olabilirler, kestane sebebiyle. Kestane götürüyor olabilirler. Çünkü çoğunlukla biraz hayvancılık ve daha köyleri odun işi yapıyor. Ee, ama iki gün sürüyor. Yani o sahil boyundan ya da nereden gidiyorlarsa gece yatmalı yani yolculuk yapılıyor. Şimdi çok hızlı. İstanbul'un köylüsüyüm yani. Soylusu değilim böyle şeyler. saraydan değilim. Ee, ama ben köyüme dönemiyorum. Hep şimdi geri dönün, dö köye dönüş falan şeyi var ya köyüne geri dön falan. Ee, köyüme dönmek istiyorum aslında, köyümde kalmak istiyorum ama köyümdeki o şartlar ne yazık ki e, eskisi gibi değil. Yani bugün e, şehirden köylere gidip ya da köyler dediğimiz Muğla, Fethiye, e, Datça, İzmir'in <gülüyor> oralar falan. Seferiysal, yani daha... <gülüyor> Urla gibi köylere gidiyoruz hmm. ve oraları e, işte talan ediyoruz aslında. Hani değerleri artıyor. Hani Urlu'ya gerçekten gideyim desen gidip yerleşebilecek durumda değilsin herhalde şu anda. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Şu anda aynı benim köyümde o durumda. Yakınından köprü yolları geçtiği için ben gidip köyümden bir metrekare yer alamıyorum. Ee, köyümde hiç olmadığım için köyümde bir metrekare yer bana kalmamış. Dolayısıyla ben köyüme gidemiyorum. Ben arada hmm. kalanlardım. Ee, ama İstanbul'da doğup büyüdüğüm için burada da kalamıyorum. Çünkü buraya ee, bu hani şimdi köye gidip oraya e, kasabaları e, kocaman ne bileyim Datça'ya Starbucks açmak isteyen İstanbullular falan gibi şeyler, hikayeler buluyoruz. Hani Datça'ya Starbucks yok falan gibi böyle bir şey var. Ee, şimdi onlar e, önce zaten buraya geldi. Yani e, birkaç milyonluk İstanbul birden 15-20 milyonlara çıktı. Biz burada çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Biz ezilen İstanbul'uz. <gülüyor> yani
0: 690
1: <gülüyor> e, biraz... şikayet
0: vardı köyden gelenler de hakikaten.
1: Şimdi yani aslında aynı oldu. şekilde bugünkü şikayetin tam tersi o zaman vardı. Yani bugün de hani gitmeyin aman şehirden hani mahvediyorsunuz oralara da şeyi. Aslında köyden şehirlere gidiyorsunuz, orayı mahvediyorsunuz şeklindeydi. Roller değişti ne oldu bilmiyorum yani bunun sonucunda nereye varacağız onu da bilmiyorum ama şeyler duyuyorum yani birisi gidiyor parası var şehirli ee, gidip bir yerde daha içerlik bir yerde kocaman bir arazi oluyor ee, sonra gidiyor ev yapıyor ahır yapıyor bir şey yapıyor ee, ağaçlar ekiyor bir şey tarım yapacağım diyor falan ee, bir sene sürmüyor muhtemelen yaşaması sonra geri dönüyor diyor ki ya ben Bodrum'da yaşıyım en <gülüyor> <gülüyor> Yani, ö, ö, ö, üretimin içinde olmak, doğaya yakın olmak, toprağa yakın olmak o kadar da kolay bir şey değil. E, bunu ben çok e, deneyimlemiş değilim ama ara ara böyle e, yapıyorum ve gözlemliyorum bu konu üzerine çok düşünüyorum. E, ama bu çok kolay bir şey değil. E, dolayısıyla e, bence biraz bir yerimizde duralım ve öncelikle bu domates neymiş, salatalık neymiş, biber neymiş, biraz onları düşünelim. Neler yiyebiliriz onları düşünelim. Ben hep soranlara şey diyorum, gıda toplulukları ne araştırın, peşine düşün. Bulamıyorsanız hemen gıda toplulukları.ORG buradayım kurduğu bir web sitesi var. Orada anlatıyor bu nasıl bulacağınızı, nerede kim var. Ee, güncelde olduğunu zannediyorum. Konuşmuştuk geçenlerde. Güncel olmasa bile nasıl gıda topluluğu kurarsınız? Onu e, kendi beş kişi bir araya geldiğinizde işte sen ilk nur atıyorum sen e, çok güzel işte e, bitkilerden bir şeyler yapıyorsan e, ne bileyim e, krem yapıyorsan bizim e, bize krem gönderen kişi sen ol. E, en son Kremden bahsettim direkt. Önce domates demem lazım. Yani domates, patates falan. Hani o üreticileri bulmak mümkün. Yani sadece biraz peşine düşmek gerekiyor. Ee, bu, bu Ama biraz meşakkatli de bir iş yani. Hani akşamları böyle yayılıp e, e, evet film de seyredelim ama biraz araştırma yapalım. Nerede ne yapılıyor, ne ediliyor e, okuyalım, kitaplar var yani, ne, ne diyor bu adamlar yerellik nedir i̇şte, atalık nedir e, çiftçilik gerçekten nasıl yapılır yani çok zor İstanbul'a yakın bir yerde arkadaşımızın arazisi var üç dönüm buğday ektik nasıl şu anda yapacağımızı hasat yapacağımızı bilmiyoruz e, bunları paylaşacağız önümüzdeki günlerde ne tip rezaletler yaşayacağız elimizde orak artık gireceğiz tohumları kuşlara mı bırakırız kurda mı bırakırız ne kadarını alırız ama bütün bu süreci elinizi o hamurun içine sokmadan olmadığı gibi ekmek o toprağa dokunmadan onu anlamak mümkün değil. Önce deneyin yani gidip bir yer almadan önce Tatuta çiftlikleri var. Oraya gidip çalışabilirsiniz. Çalışmadan da izlemeye gidebilirsiniz. Sadece biraz adım atın. Üretici çok ama yani aramızda herkes kötü değil giden. Kötü derken bu hani cehaletle gitmiyor. Çünkü ben de böyle şeyler düşündüm. Yapsak etsek falan diye. Çok sıkı bu işi yapan şehirler de var. Yani olabilir, olmaz değil. Ama biraz böyle İstanbul'da bile olsak öncelikle İstanbul'un İstanbul'un çevresinden beslenmeye çalışma çalışmayı planlamak gerekiyor. Yani bugün büyük şehir' zannediyorum bu tip çalışmalar yapıyor e, nereye varır bilmiyorum ama e, şey geçen de birisi şey demişti e, şimdi hatırlamıyorum bir konuşmada e, İstanbul hiçbir zaman kendini doyuramadı hep dışarıdan destek aldı yani hiçbir dönemde yani Bizans'ta da Osmanlı'da da ama bu e, belki de mümkün olabilir bugünkü e, aklımızda ve teknolojimizde bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. E, Bilmiyorum yeterli bir
0: cevap oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet Teşekkürler. Ee, dediğin gibi zaten aslında e, kaynakları ufak ufak bir yerlerden bulaşınca yani şu anda instagramda bile e, işte senin ya da benim ya da e, <gülüyor> bağlantılarla şey yaptığınız zaman girdiğiniz zaman o neyi nereden almış o ekmeğini nereden alıyor öbürü evet. sebzesini nereden alıyor az çok görebiliyoruz. Dediğim gibi biraz mesai harcamakta fayda var. Peki kolektif fırını dinleyelim biraz da. Kimlerden oluşur, ee, Kolektif fırın.
1: Yapar? Kolektif fırında şöyle bir hayalimdi benim. Daha doğrusu 2014'te ilk ekmek yapıp bir ek gelir elde etmeye başladığım dönemde bu biraz haber oldu işte evinde ekmek yapıyor, çocuklarına bakıyor. İşte heykel tıraş yürüyerek dağıtıyor. İşte asansöre bile binmiyor. Arabaya kullanmıyor. Ama acayip abartılmış tabii. Bütün bunların hepsini <gülüyor> gerçekten dönen, dönen... asansöre
0: <gülüyor> <binmiyor musun? gülüyor>
1: <gülüyor> ya böyle şeyler söyledim. E, gerçekten bilmiyorum. Hani belli bir kata kadar bilmediğim oluyor. Yani onu onu ama bu ekmek sadece ekmekle ilgili değil. Genel olarak böyle bir şeyimiz var. Yani iki katsa ben yürüyerek çıkmayı yeleyorum. E, hem sağlık açısından hem de gerçekten orada çalışan motorun harcadığı elektriği de düşünüyorum yani. E, yani çok küçük bir şey belki ama yani yedi milyarın üzerinde galiba dünya ve herkes böyle ufak tefek şeyler düşünse. ...bayağı bir tüketimi azaltırız diye düşünüyorum. Ee, çok ciddi hani... E, ...evet onu da e, şey yaptım. Ama bütün bunları böyle arka arkaya söyleyince... ...böyle ortaya süpermen gibi bir adam çıktı böyle. <gülüyor> yani şey... ...onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Çocuklara da bakıyor işte... Onu ...aynı anda mı yapıyor bütün bunları? Birisi sormuş bir videonun altında. E, peki ekmekleri dağıtırken... ...çocukları ne yapıyor falan? Bir başkası da... ...bir <gülüyor> başkası da cevap vermiş mesela... Şey, çocukları da götürüyor falan diye. Bunlar benden bağımsız gelişiyor. Çok acayip şeyler oluyor böyle. Çok fazla haber oldu bu durum. Ee, ve ben bunu kontrol edememeye başladım. Ee, ve dünyanın birçok yerinden ekmek isteyen oldu. Yani e, Londra'dan birisi nasıl alırız diye sordu mesela. Bilmiyorum dedim nasıl yani buyurun İstanbul'a geldiğinizde alırsınız. Yani ben Üsküdar'dayım e, şu kadar ekmek yapıyorum diyorum ve Londra'dan ekmek soruyorlar. İşte Van'dan, Trabzon'dan, Türkiye'nin her yerinden gören herkes bir şekilde merakından aslında ekmeğe ulaşmak istiyor. Nasıl bir adam bu yani? Hani heykel tıraşmış, çocuk bakıyormuş, işte temizlik de yapıyormuş falan. Süpürge mi nasıl şey yapıyor falan öyle şey mi olur falan. Hani tabii ki az önce sana şey dedim, ben hani çocuklara yemeklerini verip hemen geliyorum. Hani gerçekten öyle bir ucu ucuna denk geldi. Yani bütün bunlar yapılabilir şeyler. Ama ilk başladığımda çok böyle örnek yoktu. Yani böyle örnek yoktu zaten de. Yani ekmek yapan bile çok azdı. Ve her yerden ekmek istenince benim aklım da kaldı bir yandan. ve Binlerce insanla bu şekilde mesajlaştım. Ve işte Beylikdüzü'nde ekmek istiyorlar. Beylikdüzü'ne ben hayatımda hiç gitmedim. Ekmek nasıl götüreyim? Hani yürüyerek götürüyorum diye Beylikdüzü'nde ekmek istiyorlar. Şimdi izleyen varsa Beylikdüzü'nden ee, oturanlar hatta bir eee Eli, galiba. Ee, birisi vardı. Onunla bayağı yazıştık abi. E, e, buraya da gelmedi ortada falan.
0: buluşalım.
1: Evet, öyle şeyler de oldu. O kadar ısrarlı oldu ki birisi avcılardan geldi. Metrobüste buluştuk yani. Metrobüs benim yürüyüş ya da yol hattımda da değil ama o kadar yoldan geliyor diye bütün şeyimi yürüyüş rotamı değiştirdim ee, ve gittim oraya akşam da fırça yedim yani o alanlardan. Hani e, bu, bu muymuş ekmek falan gibi. E, hmm. Hiç böyle anlatmamıştınız dediler bana. Ben de nasıl anlatmışım dedim. Yani işte böyle atalık buğdaylardan ekşi mayalı tam burada ekmeği yapıyorum yani. Bunu daha nasıl abartılı anlatmış olabilirim bilmiyorum. Neyse o yüzden çok uzaklara böyle göndermek e, ya da kimsenin gelmesini de istemiyorum. Lütfen gelmeyin diyorum. Bu sebeple o gelmeyin dediklerimin yakınında benim gibi ekmek yapanları bulabilir miyim diye başlardan beri düşünmeye başladım. Bu 2018'in sonunda bir Instagram'ın ilk defa böyle story diye bir şey çıkmış falan diyorlardı. Bir ben de yazayım dedim orada yazdım. Böyle evinde ekmek kendine ve eşine dostuna ekmek yapan yapmak isteyen var mı dedim. Ve o gün 100 kişi falan mesaj attı. Bir de kendime iş alıyorum. Yani 100 kişiye cevap vermek etmek 500 tane mesaj demek neredeyse. Hani böyle ver al ver al. Biz oradan bir 50 kişilik bir grup oldu. Ben de zannediyorum ki bir yandan bu yazanların hepsi benim gibi atalık tohum kullanıyor, buğday kullanıyor falan. Tabii hiç öyle değil. Yani birçoğu sadece ilk defa ekmek yapmak için zaten. Hmm. Ben çapladım yapmak istiyorum bana herhalde öğretecek falan diye. Bir 50 kişi civarında bir grup olduk. Şimdi böyle 15-20 kişi arasında bir çekirdek bir kadroyuz. Evinden evinde ekşi mayalı ekmek yapan ve atalık buğdayları savunan, onları destekleyen, o üreticileri destekleyen küçük bir grubuz aslında. Ama çok büyük. Büyünebilir ama çok büyümeyi kontrol etmek mümkün değil. Benim kontrol edebileceğim bir durum değil. Ama bir bir proje haline getirmek istiyorum. Yani evinde benim gibi ekmek yapan insanlara ya ben nasıl ulaşabilirim Ankara'dan mesela dün yazıldı Diyarbakır'dan birisi dedi ki ya ben nasıl olabilirim böyle bir ekmek? Vallahi hiç bilmiyorum dedim ilk defa Diyarbakır'dan birisiyle konuşuyorum dedim neredeyse çünkü yani. Memleketin hali ne yazık ki e, bir tarafına çok da gidilemez e, durumda bizim tarafımızda. E, e, orada ekmek yapan insanlarla bir şekilde iletişim kurup e, bir ağ, ağın içerisine sokabilmek gibi bir derdim var. Ama bir yandan işte hem atalı tohumları desteklemek e, ama ona Çanakkale'deki buğdayı göndermek değil, Diyarbakır'da başka bir buğdayı ortaya çıkarıp orada yerelinde o buğdayı tüketmelerini sağlamak. Bu çok uzun soluklu bir muhabbet ama. Şu an sadece İstanbul'da Salt'ta üçüncüsünü yapmaya başlamıştık. Ekmek atölyeleri yaptık. Bu ekmek, ekmek yapmayı, ekşi, ekşi mayalı ekmek yapmayı öğreten yani öğretme amaçlı değil. Yani, yani biz bir eğitmen değiliz. Hepimizin başka meslekleri var. Biri mimar, biri işte e, İki e, bir bankacı, bir sürü hani e, e, ekibimizde insan var. E, biz evde nasıl ekmek yapıyoruz, onu anlatmak için bir ilk bir grup kurduk. 18 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. E, sonra e, yaklaşık birkaç yüz kişi geldi o atölyelere e, geçen sene yaz başı e, şey, yazdı. E, ondan sonra ikinci e, etapta. Ee, ilk atölyeye katılanların arasından hepsinin e-mailini aldık yazanların e, tabii ee, dedik ki sizi de davet ediyoruz ee, bir sonraki ekipte e, yarı yarıya hem işte bizim ekipten e, hem de yeni katılanlardan birlikte ekmek yapalım e, Salt'ın bir mutfağı var Salt Beyoğlu'nun kocaman bir mutfağı her şey var orada e, o mutfağın içerisinde e, birlikte e, bazen e, çok e, acemi de olsak Birlikte ekmek yaptık. E, kolektif fırının içerisinden en az 2 ya da 3 kişi zaten orada oluyor. E, Katılımcı, izleyicilerse bazen e, 40-50'lere, 70'lere çıktığı oldu. E, bu bizi biraz zorladı tabii bu kadar kalabalık olması. Çünkü e, o kadar uygun bir e, mekan değil, mikrofonlar falan gerekiyor sesinizi duyurabilmek için. Hmm. E, sağ olsun bize bu konuda %100 destek veriyor. E, üçüncüsünü de tekrar e, yeni bir yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 30'un 40'ın üzerinde ekmekçi olacaktı. E, yarısında bitti. E, 40'ın üzerinde ekmekçi haftanın iki günü. E, üzerinde herhalde bugüne kadar katılımcı oldu atölyelere. Hala yazışıyoruz ve işte bu pandemi sürecinin de biraz e, dinmesini bekliyoruz. Kolektif fırın aslında böyle bir hikaye. Şu an dediğim gibi İstanbul'a yakın Gebze tarafında bir arkadaşımızın arazisi var orada. Üç dönümlük bir alana buğdaya ektik. Üç dönüm çok küçük bir alan ama bunu sadece deneyimlemek için, biraz böyle işin belki işi sanata vurmak için bir alan. Yani oraklarla alacağız, muhtemelen taşta döveceğiz, onları dökeceğiz böyle hmm. vurarak. Çünkü herhangi bir biçer döver, patoz herhangi bir şeyimiz yok şeyimiz de yok, ee, döven e, de yok. Hani döven olsa hani döveni çekecek bir şey de yok. Hani biz de çekemeyiz herhalde, bilmiyorum. Ee, bunun pratikini hiç bilmiyoruz. Sadece işte orakla alacağız, onları böyle dövüp tanelerini çıkarmaya çalışacağız. Zannederim öyledir. Sonra da eleklerle e, e, bakacağız yani ne yapacağımızı. Sonra da işte bir taş bulursak deyirmen yapıp onu unun ya da bulgur ne yapsa ne yaparsak yiyip içmeye çalışacağız. Ee, bir fırın bu arada becerebilirsek bir fırın yaparız belki orada e, bu süreçte ama bütün bunlar gerçekten bir e, emek gerektiriyor. E, sadece ekmeği yapmak için onu toprağa atıyorsun, bekliyorsun, yağmurlar doğru zamanda yağsın, e, çinleniyor, sonra güneş açıyor, yine üstüne yağmur yağıyor. Tam ekin hasat zamanı yağmurlar başlıyor, bir şey oluyor acaba duracak mı bitecek mi? Ee, ekinler yatacak mı? Yani bu çiftçinin e, işi çok zor gerçekten. Yani e, oradan kazanacağı bir e, parayı bütün sene e, kazanacak. E, yaşayacağı parayı kazanması gerekiyor. Ama bir şekilde bir aksilik olduğunda bu demek ki sofrasına o artık ekmek koyamayabilir durumda olur. O yüzden çiftçiler e, bugünkü bu kaçamakları yapıyorlar. Daha kolay tarım yöntemlerine Kaçıyorlar. Yoksa hani büyük ölçekli tarım yapmak bence hiç avantajlı bir şey değil. Bunun üretici de çok sevdiğini zannetmiyorum. Hı hmm.
0: hı. Evet, 10 dakikamız kaldı Murat. Bir iki tane soru var ve tamam. durum var. Onları ben okuyayım sana. Ee, yeni başladım. Sizin öneriniz var mı acaba yeni başlayan için saygılar sevgiler demiş. Ekmek yapmaya yeni başlayanlar için öneri.
1: Kolektif fırını takip edebilirler bize de e, yani bana da özelden yazabilirler e, web sitesinde e, e, yazdık yani ekmek tarifi her yerde var Hani biz pratik anlamda sadece e, destekte de bulunabiliriz yoksa saatlerce böyle ekmek anmak e, çok zor. Ee, ama ara ara yani aklımda başka bir formatta bir etnik katılımı yapmak var ee, böyle hmm. online olarak çünkü uzun süre daha böyle çok yan yana duramayacağız büyük ihtimalle ee, hmm. online bir e, bir şey yapmak istiyorum ama dediğim gibi e, bu benim için ikinci planda çünkü öncelikle ev var e, çocuklar var e, şu an onun üzerindeyiz dinliyoruz.
0: Zaten şey de demiştin, yani başlayın bir ucundan ve yaptıkça zaten kendinize uygun şeyi bulacaksınız muhtemelen. Abi ben
1: duyamıyorum. Ee, ilk az önce telefon çaldı. Ee, Aklım gitti o yüzden. Ee, şu dışa vereceğim sesini. Şu an biz
0: seni duyamıyoruz. Senin sesin gelmiyor. Gelmiyor senin sesin. Ee, onu beklerken şöyle bir e, katkı gelmiş. Onu okuyayım dinleyenler için. UTTM Facebook grubunda buğday hasadı yapan girişimciler var. Tatuta dışında oradan da deneyim örneklerine bakabilir ilgisi olan demiş bir izleyicimiz. Ee, yera zeytinyağı üreticileri buğday öğütme konusunda destek verebilir. Ekipmanları uygun denmiş. Ee, sen, biz seni hala duyamıyoruz Murat. Ee, yok ee, kapatıp te tekrar gire girebilir misin? son bir iki dakikada Tamam, doldu evet. sanırım.
1: Geliyor mu
0: ses? Evet. Sen evet geliyor.
1: Lastı devreden çıkardım. Eğer problem değilse?
0: Yok, bizim için sorun yok. Ee, ben de bir ne? iki katkı vardı. Onları okudum. Ee, zeytinyağı üreticileri bu dayıtmak konusunda destek verebilir ekipmanlara uygun demiş birisi. Belki senin işine yarar bu bilgiyi.
1: Yani bizim Aa. üç dönüm bir olduğu için biz özellikle elimizle hasat etmek istiyoruz. Ee, nasıl bir şey yaşandığını aslında hem tecrübe etmek hem de gerçekten biraz böyle bir e, buğdaylarla dans etmek istiyoruz.
0: <gülüyor> ee, bir izleyicimiz merhaba. Meyve çiçeklerinden yapılan maya ile ekmek yapıyor musunuz demiş.
1: Ee, yani çiçek mayası ile ekmek yapıyorum ara ara. Ee, bu konuda Meyveli Tepe'nin blog e, sayfasında Meyveli Tepe'nin blog sayfasında çok güzel bir e, çiçek mayası tarifi var. E, ama çok e, benim kendi sisteminin içerisine sokmam zor oluyor. Özellikle şimdi aslında ızlamur var ve ıhlamurla çok güzel maya yapılabilir. Ama çok taze bir şekilde her seferinde o mayayı taze bir meyveden yapıp ekmeğiniz yapmanız gerekiyor. Ben şimdiye kadar bir kere öyle bir cesarette bulundum. O haftanın 30 ekmeğini bir meyveden meyve çiçeklerinden aldığım, işte, biraz pardon, erik çiçeklerinden yaptığım mayayı aldım. hiç de ekim da katmadım. Ee, biraz daha farklı oluyor ee, şey mayanın dayanıklılığı da ekmeğin dayanıklılığını mesela biraz azaltmıştı. Ee, çünkü oradaki benim ekşi mayamın gücü, ben 7 yıllık yaklaşık benim mayam, e ben 7 yıldır sürekli her hafta ekmek yapıyorum. Bazen bir, bazen iki, bazen üç kere. Ee, dolayısıyla benim mayam biraz güçlü e, zannediyorum. Evet. Bu Maya güçlü meselesine de çok aklı vermiyordu. Şimdi anlıyorum. Maya'nız e, sizin elinizde başka bir şey. Yani sizin sizinle birlikte başka bir şey oluyor. Yani ya da siz de Maya ile birlikte bir yandan Mayalanıyorsunuz ve bunu anlamaya başlıyorsunuz. Acele etmesinler. ilk ekmeye yeni ekmek yapmaya başlayanlar. E, ben ilk bir seneinin sonunda a galiba öğrendim dedim. Sonra ikinci senenin sonunda galiba şimdi öğrendim gibi bir şey oldu. <gülüyor> Böyle öğrenme diye bir şey yok. Meğer e, o maya ile birlikte sen de mayalanıyor musun ve o mayalanma e, bir ömür sürecek Evet. E,
0: ben de çok defa ekmek denemiş ve e, en çok şeyde zorlandım. Evet düzenli olarak ekmek yapıp düzenli olarak mayayı beslemek de çok zorlanıyor. Yani ben düzenli bir insan olmadığım için pek rutinim olmadığı için hayatımda belki. Ee, hmm. O yüzden en, beni en çok zorlayan şey var. Yani sanırım bu şart değil mi? Yani iyi evde ekmek yapacaksanız belli bir ritim şey gibi diyorum ben. Hani çocuk, hmm. Çocuklu aileler öyle der ya çocukta en önemli şey rutin. Yani onun uyku saati geçmeyecek. Onun yemek saati kaçmayacak. Evet. Hmm. Doğru mu sence? Yani rutin bir, tutturmak lazım herhalde değil mi?
1: Birkaç, birkaç böyle şey var, e, ipucu var. E, birincisi e, eğer bir fırıncıysanız, yani bir fırınsanız o zaman rutinleriniz şart. Ama evde ekmek yapan bir ekmekçiyseniz, e, bir ev kadını ya da bir ev, e, ev erkeğiyseniz... E, Dolapta çok az miktarda böyle 50 gram 100 gram bir maya bulundurarak haftada bir ekmek yapabilirsiniz. Ee, şey değil öyle şeyler bir sürü şartlar koşulur mesela. Şöyle olmazsa olmaz böyle olmazsa olmaz onlara çok bakmamak gerekiyor. Geçen hafta sadece bir saat içerisinde e, ekmeğimi hazır ettim. Yani pişti e, ama şey o bir saatin e, 20 saati dolapta geçti. Onu saymıyoruz. Yani yoğurdum, dolaba attım ve ertesi gün onu çıkardım. E, kalıp pişirdim. Toplamda bir saat uğraştım onunla. Yani sadece hmm. ne yaptığınız gerektiğini ve mayanızı nasıl sağlıklı tutmanız gerektiğini öğreneceksiniz. E, bu da çok zor bir şey değil. Ondan sonrası artık uzmanlık ayrı bir şey.
0: Peki çok teşekkür ederim. Ee, Instagram kendi kendini kapatmadan senden Son veda cümleleri alayım. Ee,
1: e, e, kendi, i̇lla e, ekmek yiyeceğiz diye bir şey yok. Demin dediğim gibi çevremizde ne varsa, kendi yerelimizde ne varsa e, onu yemekten yanayım. E, zorla illa hani ben bu ekmeği yapacağım. işte siyez ekmeği, kara buğday ekmeği falan. Sakin olmak lazım. E, bir e, lapa da ekmektir. Bir boza da ekmektir. Mısır unundan yaptığımız bir muhlama da ekmektir aslında. Yani sadece yediğiniz düzgün bir gıda olsun. Nereden geldiğini, hangi topraktan, kimin ürettiğini, geldiğini bildiğiniz bir gıdayı yemeniz yeterli. Yoksa formu çok önemli değil.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Güzel sohbet için çok keyifliydi. Bir sürü şeyden bahsettik. Sonunda yani dediğin gibi Murat fırından ekmekler hesabından ulaşabilirsiniz. Anladığımız kadarıyla her türlü mesaja cevap veriyor.
1: Evet, herkese Murat.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkürler Murat. Görüşmek üzere tekrar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Kayıt ediyoruz ıı, yayınımızı. Paylaşabilirsiniz e e eşiniz, dostunuz, çevrenizde. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. İyi akşamlar. <gülüyor>